0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương nay thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính
1: hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc và Chủ tịch Quốc hội vừa đình Huệ trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
0: Đã có phương án xử lý kém là ngân hàng xây dựng và ngân hàng đại dương
1: triển khai thí điểm giao dịch tại ATM bằng căn cứ công dân gắn chip.
0: 9 người tử vong do mưa lũ trong tuần qua.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới một lần nữa đang gia tăng sau 7 tuần giảm liên tục.
0: Tìm thấy các thành viên phi hành đoàn trong vụ rơi trực thăng tại Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts. Cũng tại Boston, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry về khí hậu tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House. Trong bài phát biểu quan trọng tại Đại học Harvard sau khi điểm lại những kết quả chính của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, các cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam. Phần thuyết trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính được các học giả, chuyên gia chăm chú lắng nghe và tiếp nhận. Sau phần thuyết trình của Thủ tướng, các vị bộ trưởng, thành viên đoàn công tác đã phát biểu, tham gia chương trình tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard về định hướng phát triển của Việt Nam.
0: Sau khi phát biểu tại Đại học Harvard, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự tọa đàm chính sách với giáo sư trường này về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Tại tọa đàm, các giáo sư của Hoa Kỳ và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, ngan bộ đã có các phát biểu, thảo luận về các chính sách và hiệu quả của chính sách liên quan phát triển của Việt Nam như về phát triển thương mại, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, phòng chống dịch của Việt Nam. Trả lời câu hỏi liên quan đến phát triển kinh tế số, an ninh mạng, thông tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng an ninh mạng là vấn đề toàn cầu, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Đây là vấn đề Việt Nam đang hợp tác quốc tế và tự nâng cao năng lực thông qua xử lý các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Bạn có thể tham gia hỗ trợ hoàn thiện thể chế, công nghệ liên quan, an ninh mạng, đặc biệt là tham gia đào tạo con người, vì tạo ra an ninh mạng hay chống lại đều là do con người
1: tại cuộc trao đổi với đặc phái viên john kerry của tổng thống hoa kỳ về khí hậu thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề trọng tâm cấp bách vừa là thách thức vừa là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh và bền vững thủ tướng đánh giá cao chính quyền biden đã và đang thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu đề nghị hoa kỳ tiếp tục quan tâm hợp tác hỗ trợ việt nam về nguồn lực tài chính đặc biệt là các khoản vay ưu đãi cơ sở hạ tầng công nghệ đào tạo nhân lực Đặc phái viên Kerry bày tỏ ấn tượng trước cam kết của Việt Nam tại COP26, bày tỏ vui mừng khi tại COP26 vừa qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị cho ngành năng lượng tái tạo và đang nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng để các sản phẩm của mình đáp ứng tiêu chuẩn phát thải tới. Ông khẳng định nhiều doanh nghiệp có năng lực và quỹ tài chính lớn toàn cầu và Hoa Kỳ quan tâm và sẵn sàng đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam và mong Việt Nam nắm bắt cơ hội lớn này.
0: Cũng nhân dịp này, chiều 15 tháng 5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ đối thoại với một số trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York. Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình sinh sống, làm việc, học tập, các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại New York. Các đại biểu cho biết cộng đồng người Việt Nam tại New York luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, luôn hướng về tổ quốc, vui mừng và tin tưởng đất nước tiếp tục phát triển. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu về các vấn đề quan tâm. Kết thúc cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ông thực sự tự hào về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, tình cảm của người Việt Nam thông qua những người có mặt tại buổi đối thoại.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Son Phong, Phong Vi Hẳn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm nhằm tiếp tục quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai quốc hội. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, cũng như quan hệ hợp tác truyền thống giữa quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm trao đổi về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào-Sei Son Phòn-Bom Phi Hàn, đánh giá cao kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội giai đoạn 2017-2021 với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của quốc hội. Hợp tác chặt chẽ trong việc giám sát, thúc đẩy thực hiện hiệu quả về thực hiện thỏa thuận, kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào xây sổm Phong Phong Vi Hàn đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác là những căn cứ quan trọng để hai bên tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa từ nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài liệt sĩ Lào ở thủ đô Viên Tràn.
0: Sáng nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy đã đến dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 tại quận ủy Long Biên. Dịp này, đảng bộ quận Long Biên có 7 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 161 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm. 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng. Toàn Đảng bộ quận có 348 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng các loại. Đây là những đảng viên ưu tú trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng dịp này. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo mong muốn các đảng viên lão thành luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu cùng bầy dày kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, luôn là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, đóng góp cho sự ổn định và phát triển bền vững của thủ đô và quận Long Biên.
1: Sáng nay, hơn 200 đại biểu của bảy quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã dự khai giảng khóa bồi dưỡng đại hội biểu Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 4 năm 2022. Tại khóa học, các học viên được cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện. Thông qua các chuyên đề: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, kỹ năng giám sát của đại hội của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân. Khóa học được diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 5. Kết thúc khóa học, các học viên được yêu cầu có đánh giá tổng kết báo cáo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 13 năm 2022. Đây không chỉ là những tấm gương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, công tác đại diện cho hàng triệu thanh niên công nhân ở khắp mọi miền của Tổ quốc, mà còn là những hạt nhân tiêu biểu nổi trội trong công tác đoàn, hội của cơ quan đơn vị, được các cấp các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều hình thức danh hiệu thi đua khen thưởng bốn mươi một gương mặt người thợ trẻ giỏi tiêu biểu toàn quốc năm nay có điểm xuất phát khác nhau đến từ nhiều vùng miền nhiều ngành nghề nhưng đều có chung một khát vọng xây dựng đất nước việt nam phồn vinh hạnh phúc khát vọng vương đến đỉnh cao nghề nghiệp chinh phục khoa học công nghệ hiện đại có người là công nhân trực tiếp sản xuất luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng có người là kỹ sư Kỹ thuật viên luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, chủ động vươn lên, nắm bắt, làm chủ khoa học kỹ thuật, được tin tưởng giao, chủ trì, thiết kế, giám sát các quy trình, công đoạn sản xuất mới tại đơn vị, doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Hiệp hội dệt may Việt Nam VITAS cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, kinh mạch xuất khẩu diệt may của Việt Nam đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các thị trường lớn của hàng diệt may Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đều ghi nhận tăng trưởng dương. Bên cạnh đó là cơ hội từ các giải pháp đầu tư để phát triển chuỗi cung ứng nội địa, giảm bớt nhập khẩu. Hiện các địa phương đều đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư này. Đáng chú ý, xuất khẩu diệt may sang Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh, Hiện tại, đây là thị trường lớn thứ hai của diệt may Việt Nam, chỉ sau thị trường Mỹ. Các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam gồm có sợi các loại, quần áo jacket, sơ mi, quần áo trẻ em.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh khi chỉ đạt 455,4 triệu đô la Mỹ, giảm 25,3%. Nguyên nhân do Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero Covid, các biện pháp phòng dịch của nước này làm chậm tiến độ xuất khẩu, gây ủn ứ tại cửa khẩu, ảnh hưởng đến tiêu thụ. Trong khi đó, với thị trường Liên minh châu Âu-EU, việc tăng tần suất kiểm tra đối với thanh long và giao gia vị từ 10% lên 20% khiến lượng xuất khẩu sụt giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sắp tới hàng loạt trái cây đến vụ thu hoạch với số lượng lớn. Nếu không có biện pháp kịp thời, quá trình tiêu thụ nông sản có thể ách tắc và giảm mạnh trong các tháng vừa qua.
1: Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, trong quý I năm 2022, cả nước có 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 98 dự án đang triển khai, 9 dự án đủ điều kiện bán nhà ở. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, cả nước chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội cấp phép mới, Quy mô gần 1.200 căn tại Lạng Sơn, Phú Thọ và Quảng Ninh, nhưng lại có đến 39 dự án nhà ở thương mại quy mô, gần 18.700 căn hộ được cấp phép mới. Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, đến hết năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án với hơn 142.000 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích hơn 7,1 triệu m2 sàn, bao gồm cả nhà thu nhập thấp và nhà công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn quá chậm so với yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đặt mục tiêu đến năm 2020, cần 12,5 triệu m2 sàn.
0: Theo Sở Công Thương, tỉnh Bắc Giang đã có 103 thương nhân Trung Quốc được Cơ quan Chức năng Việt Nam đồng ý nhập cảnh sang Bắc Giang thu mua vải thiều. Địa phương đang đề xuất thêm 96 thương nhân Trung Quốc nữa, năm 2021 có 190 thương nhân. Trung Quốc là thị trường chủ lực của quả vải thiều, tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất 149 mã vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với 15.867 ha, sản lượng khoảng 95.000 tấn, duy trì 300 cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu. Cùng với đó, hỗ trợ mở luồng xanh ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều, tạo điều kiện mỗi ngày từ 300 đến 500 xe qua các cửa khẩu địa bàn tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong đó có nội dung đã có phương án xử lý đối với Ngân hàng xây dựng CP Bank và Ngân hàng đại dương Ocean Bank.
0: Ngân hàng xây dựng CP Bank và Ngân hàng đại dương Ocean Bank là hai trong bốn ngân hàng yếu kém đang thuộc diện quản lý đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, Báo cáo của chính phủ cho thấy đang giả soát hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới đó là chuyển giao bắt buộc. Vietcombank và MB là hai ngân hàng đã được lựa chọn để tham gia tái cơ cấu hai ngân hàng yếu kém theo hình thức chuyển giao bắt buộc. Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietcombank và ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB cho biết. Trên cơ sở đánh giá các
1: tổng thể, chúng dự kiến là với những cái hỗ trợ mà theo quy định chúng ta sẽ nhận được, những nỗ lực của nào ở Việt Nam chỉ thời gian xử lý những cái tổ chức tín dụng này có lẽ là không quá từ 8 đến 10 năm là tối đa chúng ta sẽ xử lý xong. Biến những tổ chức này thành những tổ chức tín dụng lành mạnh, hoạt động bình thường.
2: Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ nó có thể đảm
1: bảo cho quyền lợi của cả cổ đông của MB và và khách hàng cũng như là người hoạt động của của ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Thì do đó thì
2: chúng tôi đồng tình với cái cái phương án của chính phủ, định hướng của chính phủ về cái phương án này
0: với việc mua bán cũng khác với việc sát nhập, nhận chuyển giao bắt buộc là một hình thức đã được luật quy định nhưng lần đầu được áp dụng. Sau khi chuyển giao bắt buộc, Cb Bank và Ocean Bank hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank và MB sở hữu 100% vốn điều lệ là pháp nhân độc lập. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi nhận định:
1: Những ngân hàng yếu kém nhất thì mới tính đến chuyện mua không đồng, mới tính đến cái chuyện là truyền giao bắt buộc hay là xử lý theo cái cách này thì sẽ lại tiếp tục tồn tại. Còn nếu mà cứ như thế này thì nó sẽ không giảm được cái đầu mối ngân hàng và ngân hàng xấu bao nhiêu cũng sẽ có nguy cơ cứ tồn tại mãi mãi.
0: Tổng tài sản, tình hình tài chính của ngân hàng chuyển giao bắt buộc, quy mô mức độ của hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền đối với bên nhận chuyển giao bắt buộc và thứ ba là diễn biến cụ thể của thị trường trong 5 năm tới. Đó là ba yếu tố sẽ quyết định thời gian và mức độ thành công của việc xử lý hai tổ chức tín dụng yếu kém Ocean Bank và CB Bank.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và 15 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2022. Các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định tại thông tư số 25 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và quy định số 1157 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội với Ủy ban Nhân dân thành phố theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước sẽ học theo chương trình, sách giáo khoa mới.
0: Thông tin từ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết từ hôm qua, cục quản lý xuất nhập cảnh và phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu không gắn chip điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi thí điểm tại Hà Nội dự kiến từ ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc, quy trình thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia như sau. Sau khi đăng nhập, công dân điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, úp loát ảnh chân dung để in trên hộ chiếu, lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu qua dịch vụ biêu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 bộ Công an đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm giao dịch tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Tính năng này đã nhận được sự ủng hộ của người dùng bởi tính tiện dụng và bảo mật, đồng thời thích hợp thêm tính năng đối với căn cước công dân.
0: Chị Đỗ Minh Ngọc và chị Đặng Hải Phương. Là một trong nhiều khách hàng thử nghiệm tính năng hiện đại này Đến rút tiền tại cây ATM Thấy có hướng dẫn giao dịch bằng thẻ căn cước công dân gắn chip Nên chị Ngọc và chị Phương đã thao tác theo Rất đơn giản, chỉ trong vòng vài chục giây Hai chị đã hoàn tất giao dịch Chỉ cần nhập pin thẻ Như bình thường
3: nhưng những cái giao dịch tại ATM bình thường khác Mình không phải làm thủ tục gì cả thì mình chỉ có căn cước công dân gắn chip mới được phát hành thôi Thì mình có thử và tất cả mọi thông tin có vẻ là đã được tích hợp ở trên cái căn cước công dân rồi Bên phía công an thì cũng đã đồng bộ những cái thông tin như là thẻ bằng lái xe Hoặc là các giấy tờ tùy thân khác vào căn cước công dân Chính vì thế là khi việc chỉ cần mang theo căn cước công dân đi thực hiện giao dịch Thì mình cảm thấy rất là tiện Chỉ cần với một chiếc thẻ thôi là mình đã có thể thực hiện được gần như là tất cả mọi giao dịch Và cũng như là các nhu cầu khác của công dân rồi
0: nếu như trước đây người dùng chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng, thì nay sau khi khách hàng quét thẻ căn cước công dân gắn chip tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra và đối chiếu thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Việc tích hợp tính năng giao dịch ngân hàng tự động cho thẻ căn cước công dân mang lại tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Đây cũng là nhận định của bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV về phía ngân hàng thì việc ứng dụng căn cước công dân chip trong các giao dịch đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình xác thực khách hàng
3: giảm thời gian tác nghiệp và loại bỏ các rủi ro giả mạo sai sót trong quá trình giao dịch với cả khách hàng so với kiểm tra và đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây và đồng thời giúp ngân hàng trong việc mở rộng thêm các khách hàng thông qua phương thức xác thực điện tử eKYC đặc biệt trong giai đoạn mà chuyển đổi số hiện nay.
0: Bộ Công an đánh giá việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip cho các giao dịch ngân hàng tự động sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong các thủ tục hành chính, giảm thiểu nguy cơ giả mạo tài khoản, sai sót khi chuyển hay rút tiền mặt. Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát, Quản lý, Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đánh giá.
2: Khi mà chúng ta đã tích hợp với thẻ căn cước công dân và với cái thẻ ATM rồi, thì chúng ta cũng lại có ý thức trong cái việc sử dụng bảo quản để đảm bảo cái chất lượng của của thẻ thì sẽ qua quá trình thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác để thực hiện giao dịch nó được thuận tiện là không xảy ra các vấn đề về kỹ thuật.
0: Hiện nay, việc rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip mới chỉ được thí điểm áp dụng tại một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Viettinbank trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới mới áp dụng rộng rãi ở các địa phương khác. Ngoài ra, người dân còn có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay cho bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở.
1: Việt Nam tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh từ 0 giờ ngày hôm nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có hướng dẫn phù hợp. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh thực hiện yêu cầu chống dịch theo hướng dẫn. Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh COVID-19 toàn cầu có xu hướng giảm cả về số ca mắc và ca tử vong. Nhiều nước từng bước nới lỏng huyện pháp phòng chống dịch, trong đó bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh.
0: Cộng đồng bền vững thích ứng thiên tai là chủ đề tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022. Mục tiêu của chủ đề này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng chống thiên tai đến người dân tại cơ sở. Trên quy mô toàn quốc, sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022, trong đó có các hoạt động như lễ trao giải cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai, tổ chức truyền tải thông điệp, truyền thông và tuyên truyền trên các cơ quan thông tin báo chí, mạng xã hội, kèm một số tài liệu tuyên truyền.
1: Theo văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ, xét và sạt lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã làm 9 người tử vong, 4 nhà bị đổ sập, 96 nhà bị hư hỏng và thiệt hại, hơn 5 triệu hectare lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, gần 48 hectare thủy sản bị thiệt hại. Hiện chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả. Đồng thời, Tổ chức Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, minsi Gheoan tin tưởng khối này sẽ giải quyết được những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ để nhanh chóng kết nạp phần Lan và thụy Điển. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngoại trưởng 30 nước thành viên NATO tiến hành các cuộc họp trong ngày 2, ngày tại Berlin, Đức, với trọng tâm là vấn đề kết nạp hai quốc gia Bắc Âu này. Nhiều khả năng phần Lan và thụy Điển sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới.
0: Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới một lần nữa đang gia tăng sau 7 tuần giảm liên tục. Tổng cộng trong 7 ngày, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5, các nước ghi nhận thêm khoảng 3,4 triệu ca lây nhiễm, nhiều hơn khoảng 200.000 ca so với 7 ngày trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vẫn tiếp tục giảm. Đây là tuần thứ tư liên tiếp có ít hơn 20.000 người tử vong vì COVID-19.
1: Ở châu Âu, tỷ lệ gia tăng nghiêm trọng chỉ xuất hiện tại Tây Ban Nha khi tỷ lệ mắc mới chạm ngưỡng cao giữa tháng 3. Trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh ở Pháp giảm xuống 1 phần 3, ở Ý là 1 phần 4 và ở là sấp xỉ 1 phần 2. Một làn sóng lây nhiễm mới vừa được ghi nhận ở Úc, nơi có trung bình hơn 50.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần này.
0: Từ hôm nay, Trung tâm Tài chính Thượng Hải Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau nhiều, lần, sau nhiều tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch COVID-19.
1: Theo hãng tin Yonhap, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã tìm thấy toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay trực thăng bị rơi xuống gần đỉnh núi Seonja, thuộc thành phố Duyên Hải, Goje, miền nam nước này sáng nay. Cả ba người đều bị thương nặng và đang được tích cực cứu chữa. Khi gặp nạn, chiếc trực thăng Sikorsky S-61N đang vận chuyển vật liệu xây dựng để cải tạo đường mòn trên núi.
0: Chính phủ Brazil thông báo nước này đã thành lập bộ phận đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia tổ chức y tế liên Mỹ có nhiệm vụ theo dõi và điều tra các trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em. Việc thành lập bộ phận này nhằm đưa ra khuyến nghị cho các bác sĩ trên khắp Brazil cũng như đóng góp vào các nỗ lực quốc tế để xác định tác nhân gây bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguồn gốc ở trẻ em. Brazil đã ghi nhận ít nhất 44 trường hợp trẻ mắc bệnh viêm gan cấp tính, chưa rõ nguồn gốc, chiếm khoảng 12% trong tổng số ca trên thế giới, theo thống kê sơ bộ của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bóng đá U23 Nam, bóng đá Fusan Nam, Điền Kinh, Bơi, Bắn Cung, Cầu Lung, Bóng Rổ 5x5, billiards, snooker, boxing, cờ vua, cờ tướng, xe đạp, khiêu vũ thể thao, đấu kiếm, golf, thể dục dụng cụ, bóng ném, pencak silat, bi sắt, cầu mây, bắn súng, taekwondo, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, bowling và thể thao điện tử là những bộ môn thi đấu trong ngày hôm nay 16 tháng 5 năm 2022.
0: Quý vị có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin SEA Games 31 phát sóng lúc 18 giờ 20 phút hàng ngày. Nhật ký SEA game 31 trực tiếp lúc 22h15 phút hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận SEA game từ 9h30 đến 11h30 và 14h đến 16h hàng tuần trên kênh 2 truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài phát thanh Truyền trình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước team Moles. trong
1: lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam vào bán kết môn bóng đá Nam SEA Games 31 với ngôi đầu bảng A. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.
2: Sau trận đấu tối nay, U23 Việt Nam có 3 điểm và vào bán kết với tư cách đầu bảng. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi cảm ơn các học trò vì điều đó. Từ hôm nay, tinh thần các cầu thủ sẽ cải thiện để vượt qua hai trận đấu cuối cùng. Vượt qua được bán kết, chúng ta sẽ vào chung kết. Tôi cùng toàn đội sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu.
1: Với việc giành ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chạm trán với một trong hai đối thủ ở bảng B là Malaysia và Thái Lan ở bán kết. Nhận định về hai đội bóng này, hối luyện viên Park Hang-seo nói.
2: Nếu nhìn vào bảng B, Thái Lan và Malaysia sẽ vào bán kết. Thực tế, với Malaysia, tôi không có điều kiện xem họ thi đấu, chỉ xem qua TV. Malaysia có hàng phòng ngự tổ chức tốt, còn Thái Lan với nhiều cổ thủ trên hàng công có kỹ năng cá nhân tốt, đặc biệt là hàng tiền vệ có cầu thủ số 18 và 19 rất đa năng. ban huấn luyện sẽ chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết. Thực tế, Thái Lan là đội bóng nhiều khả năng sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết. Tôi cho rằng nếu một chiến binh ra chiến trường mà không có tâm thế tự tin sẽ không thắng được. Với tâm thế của một chiến binh dũng cảm, tôi
1: khẳng định U23 Việt Nam sẽ tự tin ra trận và chiến thắng. Trong khi đó, dù phải sớm nói lời chia tay SEA Games 31 với vị trí cuối bảng A và không có được điểm nào, nhưng huấn luyện viên Fabio Macrao vẫn tự hào về các học trò. Huấn luyện viên Fabio Macrao nói.
3: Of course, every coach, when you are in the...
2: Tôi cũng như nhiều huấn luyện viên khác khi tham dự giải đều muốn giành chiến thắng, nhưng Timor-Leste vẫn còn có khoảng cách so với các đội bóng trong khu vực. Trong 3 năm qua, giải quốc nội của chúng tôi không diễn ra, không có giải chuyên nghiệp để duy trì phong độ cho các cầu thủ. Khi đã là đội bóng yếu, bạn phải cố gắng thật nhiều. Khi chào tạm biệt giải đấu này, tôi vẫn thấy tự hào với cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã đối đầu với nhiều đối thủ chuyên nghiệp. Họ đã được thi đấu ở nhiều giải đấu lớn trong vài năm qua. Tôi là huấn luyện viên thích chơi tấn công, nhưng gặp U23 Việt Nam quá mạnh nên buộc phải chơi
0: phòng ngự.
1: Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ xác định đối thủ sau khi bảng B khép lại. Ở đó, U23 Thái Lan có khả năng cao là đối thủ của U23 Việt Nam. Trận bán kết của bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5. Trận đấu còn lại diễn ra ở sân Thiên Trường, Nam Định cũng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam, U23 Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn là U23 Đông Timor. Huấn luyện viên Park Hang tung ra sân đội hình với những nhân tố mới như Văn Tùng, Hồ Thanh Minh và Trọng Long. Phút 17, Nguyễn Văn Tùng có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm nhưng thủ môn U23 Đông Timor đã bay người cản phá thành công. U23 Việt Nam có thêm một số cơ hội trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang đã có hai sự thay đổi người. Khi Dụng Quang Nho và Lê Văn Xuân được tung vào sân, ngày phút 52, Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đến phút 64, tỷ số đã được nâng lên 2-0. Lê Văn Xuân thực hiện quả phạt góc bên cánh trái và Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Đông Timor. Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. U23 Việt Nam đã thêm một lần đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi Việt vị đánh bại UEA Đông Timor với tỷ số 2-0, UEA Việt Nam chính thức ghi tên mình vào bán kết môn bóng đá nam với tư cách nhất bảng A. Ở trận đấu trước đó cũng tại bảng A, UEA Indonesia cần ít nhất một trận hòa trước UEA Myanmar để giành tấm vé vào vòng bán kết. Đội bóng của huấn luyện viên Sin Teyang nhanh chóng làm chủ thế trận ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. bàn thắng sớm đã đến với UEA Indonesia ở phút thứ sáu. ít phút sau Indonesia có bàn nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, UEBA Myanmar nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ. Sang hiệp 2, hai, Win Haithun ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho UEBA Myanmar, tuy nhiên đó cũng là bàn thắng cuối của trận đấu. Đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1, UEBA Indonesia chính thức góp mặt ở bán kết.
0: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm và sáng sớm hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió, Đông Bắc mạnh đến cấp 6, có lúc cấp 7, giận cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Huyền Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.